0: Hallo und herzlich Willkommen in der digitalen Wunderbar. In der heutigen Episode geht es um kulturelle Teilhabe, Kunstprojekte, starke Frauen und Kulturknotenpunkte im ländlichen Raum. Die letzten sechs bis sieben Minuten sind leider in verminderter Audioqualität, da wir während der Aufnahme technische Schwierigkeiten hatten. Ich freue mich, wenn ihr trotzdem bis zum Ende dabei bleibt. Heute in der dritten Folge haben wir eine besondere Situation, denn diesmal sitzt mein Gast direkt neben mir. Karin ist Künstlerin aus dem Spreewald und ähm, ich äh, kenne sie jetzt schon seit 2019. Ja. Äh, ursprünglich sind wir uns begegnet durch die Initiative Brandenburg ist mehr, da geht es äh, um ein offenes und liebenswertes Brandenburg. Hallo Karin. Ähm, hallo.
1: <lacht> <lacht> Schön hier zu sein.
0: Ja, ich hoffe, du hast gut hergefunden.
1: Ja, das war. ich habe ja mein Navigationsgerät im Auto. Ich habe mal eine ganz neue Strecke <lacht> durch Königs Westerhaus kennengelernt, aber es war sehr interessant.
0: Wir sind uns ja jetzt im letzten Jahr äh, doch äh, regelmäßig begegnet, allerdings nicht in echt, sondern äh, digital. Ähm, magst du vielleicht mal kurz
1: äh, darüber erzählen? Ja, ähm,. Eine gemeinsame Freundin von uns hat eine Online-Kneipe über Instagram ins Leben gerufen und äh, dort haben wir uns einmal in der Woche donnerstags abends getroffen. Und äh, wir sind da so zwischen neun und zwölf Leuten, die sich da regelmäßig sehen. Und äh, aus ganz Deutschland kommen die Leute und wir haben da eigentlich ähm, über alles gesprochen, was uns bewegt hat in der Corona-Zeit. Also ganz tolle Sache.
0: Ja, es hat auch echt Spaß gemacht, ne? also von, von ernsthaften äh, Themen, die veränderte Situation aufgrund von Corona, wie es uns allen damit geht, aber auch wirklich äh, sehr, sehr lustige Sachen und sind zu einer tollen Gruppe zusammengewachsen, wie ich finde. Auf jeden Fall. Und die sind mir auch sehr wichtig, die Leute inzwischen. Ja. So, und du bist Künstlerin, Karin. Ja. <lacht> wie... Was hast du grob so also vor Corona, wüsste wahrscheinlich noch nicht ganz so viel mit digitalen Sachen zu tun gehabt? Oder vielleicht doch, kannst du mir gerne mal erzählen. Mich würde interessieren, wie hat sich das denn auch jetzt während Corona für dich verändert?
1: Ja, also ursprünglich komme ich aus Mecklenburg-Vorpommern und dort habe ich, bevor ich in den Spreewald gezogen bin, bei einem regionalen Fernsehsender gearbeitet und habe da auch Kamera und Tontechnik bedient und habe auch äh, an Schnittprogrammen gearbeitet, aber äh, es weiß ich äh, aus meiner Sicht nicht hochprofessionell. Also ich habe das halt dort äh, gelernt und äh, da kam es mir auf die Ideen an, die man dann umgesetzt hat, äh, als auf die Technik. Also da hatte man auch immer Hilfe. Und als ich dann in die Spreewald gekommen bin, da habe ich mich zuerst auf ganz handwerkliche Kunst äh, konzentriert, also auf Malerei und Skulptur, viel mit Ton gearbeitet. Aber ähm, ich fotografiere auch sehr gerne. Und äh, wenn man fotografische Anwendungen machen will, dann braucht man auch immer mal wieder Technik. Also man kann ja Kataloge machen oder Bildbände, Flyer, Postkarten. Und das habe ich auch gemacht. Und ähm, ich sag mal so, aber meine technischen äh, Interessen und Fähigkeiten sind wirklich begrenzt. Also ich mache da wirklich nur das Nötigste. Ähm, ja, weil die Idee steht bei mir im Vordergrund. Und ähm, die Technik ist für mich eigentlich nur das Mittel, dann das umzusetzen.
0: Okay, und ähm, ich habe ja jetzt auch schon während äh, der Zeit, mit, in der wir miteinander zu tun haben, auch so ein paar schöne Sachen von dir gesehen, was ja jetzt nicht nur Fotos äh, gewesen sind, sondern äh, da gab es auch äh, dieses, dieses Heft mit den Zeichnungen von dir.
1: Ähm. Ja, ich äh, beschäftige mich ähm, seit einigen Jahren auch äh, mit, dem mit der sorbischen Sprache, die ja im Spreewald auch zum Teil angewendet wird und habe mir überlegt, dass, äh, dass es schön ist, wenn man die Sprache lebendig macht, äh, durch verschiedene Mittel, zum Beispiel durch Malhefte oder durch Memory-Spiele. Und dann habe ich mir die halt äh, konzeptionell ausgedacht und habe die umgesetzt. Und das ist natürlich dann auch immer mit einer technischen Komponente verbunden. Ja, richtig. Und äh, Ausstellungen ähm, organisierst du auch mit anderen zusammen? Genau, also um die Gemeinschaft auch zu fördern im Spreewald unter Künstlern und Kulturschaffenden, haben wir verschiedene Ausstellungsformate schon ausprobiert, also Einzelausstellungen oder in Teams oder auch mit richtig vielen Leuten. Also wir hatten zum Beispiel die Panoramaausstellung im Rathaus Lübben, da kamen aus dem ganzen Landkreis Dame Spreewald Künstler zusammen und das war eine richtig tolle Sache. Jetzt haben wir ja ganz allgemein darüber gesprochen, was
0: du so alles für Projekte machst. Was genau ist denn jetzt während Corona anders? Was hat sich aus deiner Sicht verändert jetzt in der Arbeit für dich?
1: Ja, also gearbeitet habe ich ja eigentlich immer schon von zu Hause aus. Also ich hatte da kein extra Büro oder so. Aber in der Corona-Zeit fiel es natürlich weg, dass man sich mit Leuten woanders treffen konnte und besprechen konnte in irgendwelchen Arbeitsräumen oder in Ateliers. Und da kam das Projekt Halbe Welt, ganzes Leben wirklich genau zur richtigen Zeit. Denn dort haben wir die Möglichkeit gehabt, uns online zu treffen. Also wir haben uns ähm, in Online-Konferenzen getroffen und haben uns wirklich erst bei der Ausstellungseröffnung persönlich kennengelernt. Und das war auch eine ganz neue Erfahrung. Aber ich muss sagen, sie war äh, wirklich gewinnbringend für alle. Das war eine ganz tolle Sache. Also es ging darum, äh, wir haben äh, über den Verein Schia also der Verein der Alleinerziehenden in Brandenburg, äh, ein Projekt gestartet, ein Fotoprojekt. Und zwar im Rahmen des Kulturlandthemenjahrs äh, Industriekultur haben wir fotografisch Alltagsgegenstände untersucht. Und dazu haben wir halt äh, einen Aufruf gestartet und es haben sich äh, zwölf Teilnehmerinnen gemeldet aus dem ganzen Landkreis, die dort mitmachen wollten. Und die wurden dann von vier Künstlerinnen angeleitet, ähm, fotografisch Neues zu entdecken. Und eine davon, äh, was jetzt du ein. Und ich war eine von mhm. den Teamleiterinnen, also ich hatte zwei sehr nette Frauen in meiner Gruppe und mit denen habe ich halt über drei Monate regelmäßig einmal in der Woche kommuniziert über den Rechner und da haben wir uns ausgetauscht und natürlich nicht nur über das Fotothema, was man da alles machen kann mit Licht und Schatten spielen, verschiedene Sachen probieren in der Perspektive. An, ähm, von weiter weg oder von näher dran fotografieren, was man alles ausprobieren kann. Also es hat sehr viel Spaß gemacht, aber darüber hinaus haben wir halt auch sehr viel geredet über unsere alltägliche Situation und das hat auch wirklich den Blick geweitet. Es ähm, war eine ganz tolle Zeit. Zum Beispiel, was ich hervorheben würde an Erfahrung aus der Zeit, ist, dass Alleinerziehende gelten immer so als arme Opfer, die irgendwie verlassen da sitzen. Aber das ist gar nicht so. Also ich habe die Frauen aus der Gruppe wirklich als sehr stark wahrgenommen, die wissen, was sie wollen, die ihre Sachen durchziehen und sie auch durchziehen müssen, die ähm, sich nicht selbst belügen können in dem, was sie können und was sie dürfen und was sie sollten, sondern sie machen. Und was sie nicht können, das müssen sie halt äh, woanders abfragen. Und dazu haben sie auch den Mut und das Selbstverständnis. Und das fand ich eine ganz tolle Sache. Und ich glaube, das hat auch die Frauen untereinander sehr gestärkt, das zu sehen, dass die anderen Frauen eben ähnlich ticken und sie sind halt auch nicht immer die Verlassenen, sondern sie haben ja zum Teil auch Verlassenen. Und das vergisst man manchmal. Also die sind keine armen Opfer. Ja,
0: das ist eine spannende, eine spannende Erfahrung, die du da gerade geschildert hast. Dieser Austausch unter den Frauen, also ist jetzt quasi dann ein positiver
1: Nebeneffekt von diesem Projekt Richtig, gewesen? Richtig, also auf ist, jeden hm. Fall. Also das muss ich wirklich sagen. Das war für alle, also ich habe jetzt zum Beispiel mit meiner Gruppe auch eine Bootsfahrt vor, also wir wollen so ein Hausboot bieten und ein Wochenende mit unseren Kindern zusammen mit dem Hausboot fahren. Die eine meiner Teilnehmerinnen, die Angelika, die hat nämlich einen Bootsführerschein gemacht in der Corona-Zeit und die hatte die Idee und hat uns dazu eingeladen und ich finde, das ist eine klasse Sache. Das ist echt eine coole eine
0: coole Sache. Also. Ja. Wenn dann über solche Projekte, die man digital äh, durchführt, was ja vielleicht, äh, kann ich mir vorstellen, für die Alleinerziehenden auch einfacher ist, wenn man sich erstmal
1: so digital trifft, so von der Realisierbarkeit. Genau, also die konnten das wirklich gut in ihren Alltag integrieren. Also wir wussten ja, wann wir es machen und du kannst halt über also Zoom oder Jitsi oder wo du dich da triffst, du kannst ja auch den Ton ausschalten, wenn deine Kinder im Hintergrund laut sind und trotzdem zuhören. Also das sind einfach gute Möglichkeiten und außerdem hatten wir, also unsere Gruppe hatte äh, auf Instagram einen Account gestartet, den gibt es auch noch, halbe Welt, ganzes Leben und dort haben wir mal unsere Ergebnisse hochgeladen und uns gegenseitig kommentiert, wie wir das finden und was wir noch anders machen könnten und das hat eigentlich richtig Spaß gemacht. Also da konnten wir uns auch über diesen Pool noch austauschen. Mhm das war eine richtig gute Möglichkeit. Und dieser diese
0: Instagram-Account, habt ihr den nur so für euch privat angelegt, dass ihr euch da gegenseitig äh, folgen könnt?
1: Also, dass man eine Anfrage stellen muss oder ist er öffentlich zugänglich? Also zuerst, als wir angefangen haben, hatten wir den halt geschlossen mhm. angelegt. Äh, aber inzwischen haben wir den geöffnet. Kann man immer noch lesen, also was da so kommentiert wurde, welche Hinweise wir <lacht> gegeben haben. Aber äh, wir haben da kein Problem mit. Da sind, <lacht> Entschuldigung, sind jetzt keine Hashtags dabei, aber... Da sieht man auch die ganze Entwicklung, also wie wir angefangen haben. Da kann man ja auch immer sehen, wann wir das gemacht haben und bis zur Eröffnung, die ja erst vor kurzem stattgefunden hat.
0: Das ist spannend. Also da werde ich bestimmt auch mal reingucken und mir das anschauen, wenn man dann vielleicht auch sieht, wie sich das
1: fotografisch dann verändert hat oder entwickelt hat. Ja, also unsere Teilnehmer, die haben auch, die haben auch gesagt, zum Teil haben sie das erste Mal wirklich Berührung mit Kunstschaffenden gehabt, also in meiner Gruppe war das so, dass äh, die Leute keine Künstler persönlich kannten. Und äh, dadurch war schon ein äh, interessantes Spannungsfeld gegeben. Also wie man denkt, wie man arbeitet, wie man kommuniziert, das war für sie eine neue Erfahrung. Und das, äh, ich empfand das auch sehr als bereichernd, äh, diese Sichtweisen zu hören von den Frauen. Und ähm, ich habe mich so gefreut, äh, man hat gesehen in ihren Arbeiten die Vielfalt, das Interesse wie sie dabei waren, wie sie über Wochen wirklich sich entwickelt haben und äh, der Sache wirklich auch sehr viel Aufmerksamkeit und Liebe geschenkt haben. Und das hat, äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch unter den Fotografinnen, die das betreut hatten, hatten wir ein richtig gutes Verhältnis und jeder konnte seine Stärken einbringen und hat in der Entwicklung des Projektes wirklich viel einbringen können. Und ähm, da gab es kein Gegeneinander, da gab es die ganze Zeit wirklich ein gutes Gemeinschaftsgefühl. Das hat auch in der Zeit, in der schweren Zeit des Lockdowns, wirklich ziemlich viel ausgemacht an äh, guter Lebensqualität, muss ich sagen. Und äh, da haben wir eigentlich diese digitalen Möglichkeiten optimal genutzt. Und ähm, kannst du dir vorstellen, ähm, dass du
0: manche von diesen Aspekten, also dass man zum Beispiel auch Sachen digital macht oder mit speziellen Zielgruppen oder eben vielleicht auch generell mehr mit Alleinerziehenden oder so zusammenarbeiten möchte oder hast du vielleicht dadurch jetzt schon Ideen
1: für neue Projekte entwickelt, was du früher eventuell nicht gemacht hättest? Auf jeden Fall glaube ich, dass es Zielgruppen gibt oder Gruppen, die diese Möglichkeit wirklich perfekt nutzen können und einbauen können in ihren Alltag, so wie wir es jetzt auch hatten und die Erfahrungen aus dem Projekt haben wirklich auch ähm, in uns den Wunsch hervorgerufen, äh, weitere ähnliche Projekte zu machen. Also es gibt da auch äh, zum Beispiel Verhandlungen mit der GEDOC Brandenburg, die darauf auch aufmerksam geworden sind. Und ich denke, da wird sich einiges machen lassen. Und das ist einfach ähm, für so eine kontinuierliche Arbeit auch, über, für eine Entwicklung über eine gewisse Zeit perfekt. Mhm. Aber ich muss auch sagen, es ist natürlich auch immer, also wenn man da die Leute über Zoom sieht, äh, ein bisschen Empathie geht natürlich verloren, weil du siehst die Leute halt in einem Fenster. Du, äh, Das ist schon ein anderes Gefühl, als wenn du mit denen in einem Raum sitzt. Da, da kommen noch mehr Schwingungen, sag ich mal, rüber zwischen den Menschen. Und du kannst ja auch nicht alle gleichzeitig angucken. Und die Reaktionen sind manchmal nicht so leicht ablesbar. Aber durch diese sehr freundliche Atmosphäre in dem Kunstprojekt, also war das nicht so ein Problem. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in manchen anderen... Bereichen vielleicht ein bisschen schwieriger ist, wo es dann mhm. doch wirklich mehr um ähm, härtere Themen geht. Also da könnte ich mir vorstellen, dass wirklich die persönliche Komponente noch eine ganz wichtige Rolle spielt.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, weil du sagtest, dass man ja nur diesen einen bestimmten Ausschnitt, dieses Fenster sieht. Ich habe in der Vergangenheit auch mit mehreren Menschen äh, Gespräche geführt, wo dann halt auch rüberkam, ähm, jetzt ein Vorteil, dass man halt nur diesen Ausschnitt sieht, ist äh, zum Beispiel, wir sehen wirklich von jedem nur den Oberkörper und den Kopf. Und äh, es spielt wirklich überhaupt gar keine Rolle. Man kriegt überhaupt gar nicht mit. Haben die Menschen jetzt äh, irgendwelche körperlichen Einschränkungen? Sitzen die vielleicht im äh, Rollstuhl? Können die bestimmte Körperteile nicht, nicht richtig bewegen? Oder Das sind äh, Elemente, die nimmt man an der Stelle nicht wahr. Und man,
1: kommt, äh, man ist unvoreingenommener den Menschen gegenüber. Das ist auf jeden Fall so. Und ich finde, es ist einfach in der situation die wir hatten war es eine perfekte möglichkeit wirklich die kontemplative arbeit zu hause anzuregen also dass, die geistige auseinandersetzung mit dem thema wirklich zu vertiefen also das ist muss wirklich sagen ich habe das ich war überrascht von den ergebnissen und von dem verlauf also dass es so gut wird habe ich wirklich nicht erwartet und ja also war das dann nicht nur ein projekt
0: was sozusagen Alleinerziehende mit Künstlern zusammengebracht hat und am Ende kam Kunst dabei raus und man hat soziale Kontakte geknüpft, sondern zusätzlich haben die Teilnehmerinnen dann auch noch was gelernt dabei, wodurch es ja dann sozusagen wieder so eine Art Lernerfahrung gewesen ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja wie so, ich könnte, ich könnte es auch Weiterbildung nennen, aber ähm, kulturelle Teilhabe einfach äh, auch an sich zu entdecken, wie man sich weiterentwickeln kann jetzt auf dem Bereich der, im Bereich der Fotografie, wenn man das als Hobby gemacht hat, sich da wirklich mal zu vertiefen und sich auch mit einem Thema richtig auseinanderzusetzen und zu sehen, mein Alltagsgegenstand, ja, wo habe ich den denn her? Und was bedeutet mir der? Ist der hässlich oder schön? Oder was hat der für Details oder für Farben? Oder was interessiert mich daran? Warum benutze ich den überhaupt oder will ich den wegschmeißen? Also diese ganzen Sachen, also die spielen da rein. Und ähm, das sieht man in dem Katalog. Glaube ich auch ganz gut. Also, was äh, da wen interessierte. Also, habe ich da eine Designidee? Habe ich eine soziologische Komponente, die ich untersuchen will? Ähm, das ist eine ja wirklich ganz interessante Sache. Und ähm, das Schöne dann auch, ähm, sich persönlich zu treffen. Also, wir haben ja, wie gesagt, dann auch eine Ausstellung daraus gemacht. Das ist auch eine Wanderausstellung. Das heißt, sie ist jetzt erstmal in der Esperanto Statio, also bei den Kulturbahnhöfen Halbe, in dem ähm, Bahnhofsgebäude zu sehen. Und. Ähm, das ist auch nochmal ein ganz toller Schritt gewesen, die dann wirklich alle live zu erleben und auch zu sehen, wie stolz sie auf ihre Arbeiten waren, wie sie sich gefreut haben, auch sich gegenseitig zu sehen, auch die, die Bilder der anderen anzusehen. Da war ein ganz großes Interesse und die Familien waren dabei und hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das klingt äh, klingt auf jeden Fall auch so. Ja, du hast vorhin ähm, auch gesagt, dass Sprache für dich eine wichtige Rolle spielt. Kannst du da vielleicht noch mal kurz mehr drüber erzählen?
1: Oh, ja, gern. Also Sprache im Allgemeinen, also ich rede eigentlich nicht gern. Also ich bin eigentlich mehr so eine Schreibende. Aber ähm, im Allgemeinen ist Sprache natürlich sehr wichtig und ähm, sie drückt halt aus, was wir denken und wenn wir es nicht aussprechen oder nicht schreiben können, dann ist es auch nicht da. Also wir können ja unsere Gedanken nicht eins zu eins teilen, es ist nur mal so, dass wir sprechen müssen oder schreiben. Und ähm, da finde ich auch diese Komponente Sorbisch zum Beispiel wieder interessant, weil es gibt ja in jeder Sprache oder in, und in jedem Dialekt Wörter, die man nicht übersetzen kann. Und deswegen finde ich es auch wichtig, diese Sprachen zu erhalten, um bestimmte Eigenschaften oder... Lustige Sachen oder traurige Sachen, die man halt für die man keine Begriffe hat in einer anderen Sprache, nicht zu vergessen und die ähm, halt immer ausdrücken zu können. Und das finde ich halt eine tolle Sache. Und hast du da
0: eventuell schon weitere ähm, Projekte im Hinterkopf? Gibt es da schon was
1: Neues in Planung oder ist da jetzt aktuell auf dieser Ebene nichts mehr weiter? Äh, na, ich spreche selber kein Sorbisch. Ich bin ja aus Mecklenburg, wie gesagt. Also es ist nicht meine Muttersprache oder ich kenne die Sprache nicht. Also nur aus den Projekten, die ich so gemacht habe, den Malheften und dann auch der einen äh, Geschichte, die ich ähm, illustriert habe und dem Memoryspiel. Aber ähm, das Schicksal hat es gewollt, dass äh, an der, in Halbe an dem Bahnhof äh, sich jemand niedergelassen hat, der äh, sich für Sprache sehr interessiert, der äh, sich in der Esperanto-Bewegung engagiert. Und ähm, an dieser Stelle soll ein kultureller Treffpunkt, ein ländlicher Kulturknotenpunkt entstehen. Da ist ja gerade dabei, äh, das Haus zu renovieren und zu gestalten und zu einem Treffpunkt halt auch zu machen. Das liegt ja auch ganz toll. Man braucht ja einfach nur aus dem Zug aussteigen und man ist da. Und... Ähm, er hat halt äh, die Idee gehabt, ein Sprachenfestival in Halbe abzuhalten. Ähm, cool. Und zwar soll es da verschiedene Stationen geben und da er verschiedene Dozenten dazu ein. Zum Beispiel gibt es einen Griechen in Halbe und der möchte eine Station am See machen. Also da kann man dann griechisches Essen probieren und halt auch ein bisschen Griechisch lernen. Und in der Esperanto-Station natürlich Esperanto. Und wir überlegen auch, mit dem Sprachenfest in Lümmen zusammenzuarbeiten. Das ist ungefähr zur selben Zeit und dort gibt es halt den Fokus auf das Sorbische. Aber wir haben auch noch andere Sprachen geplant. Also da wollen wir auch mit der Volkshochschule zusammenarbeiten. Und ich finde, das ist eine ganz tolle Sache, auch um die Vielfalt in der Region zu zeigen und auch den Menschen dort zu zeigen, die dort wohnen, was es eigentlich doch für interessante und schöne Aspekte gibt in ihrer direkten Umgebung.
0: Ja, also dann mal wirklich die ähm, gesprochene Sprache und nicht die verschriftlichte. Ja, auf jeden <lacht> genau. Fall. Und äh, vor allem
1: auch die gesungene, ist auch eine wichtige Sache. Also.
0: Das ist ja nochmal <lacht> ein ganz, ganz neuer Aspekt. Ähm, könntest du dir denn auch äh, vorstellen, ähm, mal so ein äh, Projekt äh, betreffend mit Sprachen irgendwie ähm, auditiv äh, was, was darzustellen, indem man irgendwie mal was aufnimmt oder wäre das jetzt so gar nichts für dich?
1: Na, also man muss ja auch nicht selbst alles machen. Man kann ja auch das organisieren oder dabei sein und da denke da denk ich schon, dass diese Sache in Halbe mit diesem Esperanto, also da haben wir auch schon verschiedene Sachen überlegt, ob man da vielleicht mal Tutorials erstellt, also für die Esperanto-Sprache und das ist eigentlich schon, das wäre natürlich auch mit Video und Audio ähm, in die Richtung, haben wir auch schon gedacht und ja. ähm, das ist halt auch von so einer ländlichen Stelle aus immer eine gute Möglichkeit, äh, die digitalen Angebote zu nutzen und da was draus zu machen. Genau, und so einem breiteren Publikum auch zugänglich zu genau, machen. Genau, es, ja es soll ja auch eine Begegnungsstätte für Jugendliche auch aus ganz Europa oder es gibt ja auch in Brasilien die Esperanto-Bewegung, ähm, ist ja da sehr, sehr stark. Ähm, und äh, von daher, also wäre das ein erster Schritt, auch auf, auf sich aufmerksam zu machen und ähm, die Statio ins Gespräch zu bringen. Ja. Das ist echt gut. Und vor allen
0: Dingen, wenn ihr denn äh, auch so Audio und Video anbietet, vielleicht auch noch irgendwas Verschriftliches habt und ähm, man vor Ort auch Möglichkeiten hat, es sozusagen richtig zu erleben, wird man ja auch wieder total vielen Lerntypen gerecht.
1: Genau, und wir haben jetzt auch äh, durch eine Förderung die Möglichkeit. Also wir haben jetzt äh, Virtual Reality Brillen und wir wollen dafür auch Programme erstellen, dass man quasi auch richtige virtuelle Räume damit erkunden kann. Also dann wollte zum Beispiel unsere Ausstellungen mit aufzeichnen, die wir gemacht haben. Und dann kann man sich die immer wieder angucken und kann man auch veröffentlichen und ja, dann auch verschiedene Orte auf der ganzen Welt äh, durch diese Möglichkeit erlebbar machen.
0: Voll cool. Also
1: wird es dann noch viel digitaler als bisher?
0: Genau. Und wir haben
1: auch ein, also das kann ich ja noch jetzt erzählen, also wir haben auch im Sommer ein... Ähm, Festival geplant, da geht es um Computerspiele und das wollen wir in den ländlichen Raum bringen, da arbeiten wir mit dem FabLab Cottbus zusammen Entschuldigung. Ja. <lacht> und wollen da halt auch zeigen, dass Kinder und Jugendliche halt auch auf dem Land das alles nutzen und machen möchten und denen auch eine Möglichkeit geben, sich da auszutauschen und was Neues ja. zu gucken. Vielleicht ergeben sich da auch langfristige Sachen draus, das würde uns sehr am, Her am Herzen liegen. Also wenn das nicht nur bei einem Projekt bleibt, sondern dass sich das immer entwickelt und dass man da auch eine kontinuierliche ja. Basis ist, um da was aus dem Land zu machen. Weil das interessiert
0: mich jetzt mal genauer. Ähm, hm? Computerspiele ja, hm? und Kunst, wie geht ja. das für
1: dich zusammen? Ach, das, ist, äh, das schließt sich alles nicht aus. Also alle Dinge in unserer Umgebung sind ja gestaltet. Das sind letztendlich alles künstlerische Aspekte die unser ganzes Leben ausmachen. Ja? Also es hat ja nicht, wir sind ja nicht alle uniform und konform, sondern es ist ja alles gestaltet, jeder sucht sich aus, was er möchte und, und kann da halt auf einen, auf einen sehr, sehr, sehr großen Pool zurückgreifen. Also es gibt ja heutzutage alles in allen Farben, in allen Formen und von daher, die Kunst ist auch in Computerspielen drin. Natürlich ist es immer, es ist eine, ästhetisch, eine ästhetische Gestaltung. Es ist nicht einfach irgendwas, sondern es wird immer gestaltet. Also es es gibt ja diesen Spruch, dass die, dass die Form der Funktion folgt, aber es ist nicht immer so. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall auch immer ein bisschen Spielerei dabei und sonst würde sich auch nichts weiterentwickeln.
0: Das mit den Computerspielen, das finde ich ja auch richtig interessant. Ich habe ja in der Folge 1 auch schon mal mit Julian über den Discord-Channel gesprochen und dass die Jugendlichen da auch immer einige Spiele online gemeinsam spielen Habt ihr da schon bestimmte Spiele, Computerspiele im Hinterkopf, mit denen ihr euch da befassen wollt? Oder habt ihr euch da noch nicht so viel Gedanken drüber gemacht?
1: Na, wir haben da äh, verschiedene Partner angesprochen. Also es gibt ja äh, in der Region, also jetzt natürlich in dem ländlichen Raum nicht, aber in der Region, also zum Beispiel in Cottbus und in Berlin und in, in Königswusterhausen, Wusterhausen, es gibt es ja Ansprechpartner und ähm, mit denen arbeiten wir zusammen und die bieten dann Stationen an für die Kinder. Also wir denken, und die Jugendlichen natürlich auch, also wir denken, das wird eine ganz tolle Sache. Und ähm, ich finde, da muss man auch immer die äh, Gegebenheiten in der Re in der Region nutzen. Also dieses FabLab in Cottbus, da war ich zum Beispiel mit meinem Sohn, da konnte man hinkommen. Da haben sie mit einem 3D-Drucker kleine Roboter äh, gebaut und haben die ähm, dann mit Hilfe von verschiedenen Programmen zum Leben erweckt und... Also das ist auch für ihn eine ganz neue Erfahrung und da muss ich schon sagen, dass das Klischee natürlich auch ein bisschen stimmt, dass wenn man im ländlichen Raum wohnt, dass einem da so ein paar Sachen vielleicht nicht zur Verfügung stehen, die einem in Berlin oder in Cottbus auch zur Verfügung stehen, wo man das Wissen nutzen kann, das vor Ort auch durch die Hochschulen und die Universitäten da ist und die dann ja auch in die Breite ein bisschen wirken. Und das fehlt schon also im ländlichen Raum und ähm, dass wir auch so ein Anliegen, ähm, dass wir vielleicht ein halber ein bisschen bearbeiten können, dass man sowas auch mal in den Raum bringt. Also damals ist also sowieso so ein, immer so ein bisschen Gefälle da, von König Wusterhausen und Lügen und ja, dazwischen ist immer so ein bisschen weniger. Und das könnte man durch so einen ländlichen Kultipknotenpunkt natürlich auch befeuern und die Möglichkeiten dort schaffen. Den Raum haben wir, das ist ja dann kalt vorhanden. Und ähm, das kann man vielleicht ausbauen und mal sehen, wie die Erfahrungen sind von diesen Wochenende.
0: Ja, das mit dem FabLab finde ich auch eine ganz spannende Sache. Also die gibt es ja wirklich weit gestreut in allen möglichen größeren Städten. Wusstest du, dass wir hier in Wildau an der Hochschule auch ein FabLab haben?
1: Ich habe mich mal auf irgendeinem Kunstmarkt mit einem Studenten unterhalten, der da arbeitet. Da hat mir erzählt, einmal im Montag, Mittwoch ist da... Oder richtig, und, genau. Äh, er hat uns ähm, auch mal eingeladen, wir sind aber letzt, äh, letztendlich noch etwas zu dem Fab Ich weiß nicht mehr, warum sich warum das so entwickelt ja. hat, aber... Ja, wusste ich. Das ja. Ist, das ist, äh, genau, nur dass das ist
0: bei uns halt eine schöne Kinderuni. das finde ich auch toll. richtig. Hm? Äh, nur, dass es bei uns halt eben WinLab heißt und hm. äh, da auch noch andere tolle Sachen sind. Die haben sogar einen riesengroßen 3D-Drucker und hm. dann gibt es da noch... Ähm, wie heißt denn das jetzt CNC Fräse und sowas alles? Also es ist echt ähm, klasse Plotter, Schnellplotter und da kann man wirklich ziemlich
1: viele Sachen ja, machen. Das, ist echt also cool. das, das wären auch gute Ansätze so für die Bildung finde ich. Also dass es nicht nur zum Beispiel Museumspädagogik gibt, sondern auch eine Hochschulpädagogik äh, für Kinder zum Beispiel. <lacht> also dass man da auch wirklich Beziehungen aufbaut. Also verschiedene ja, Bereiche. Also das könnte man ja noch von früher so PA, was man also hat: produktive Arbeit oder Werkunterricht. Das ist auch zu wenig da. Da wundert man sich dann, dass im Handwerk kein Nachwuchs kommt, aber es wird halt, also die Kinder werden zu wenig daran geführt, finde ich. Also habe ich so empfunden während der Grundschulzeit. Und genauso äh, an diese technischen und digitalen Möglichkeiten. Also was die Kinder da zu Hause in ihrem Zimmer spielen, das ist ja auch begrenzt. Also wenn sie die Möglichkeiten in einer Gruppe haben... Dann können sie sich viel mehr entfalten und äh, weiterentwickeln, weil sie auch von Studenten zum Beispiel angeleitet werden. Und das ist eine ganz tolle Sache.
0: Und auch wenn es die Möglichkeiten äh, theoretisch äh, gäbe, hat ja nur auch nicht jeder ein
1: 3 d zur nein, das kommt dazu.
0: Also ich würde sagen, davon sind wir noch weit entfernt. Ich <lacht> Genau, das mit den Stationen, was du erzählt hattest in dem Projekt, das interessiert mich nochmal genauer. Also ist es in einem Projekt, was in der Fläche gestreut ist und man kann an verschiedene Stellen fahren oder kommen die Stationen zu
1: euch? Also ja, wir würden noch reinbekommen, also zu der Esperanto-Straße, da haben wir Räumlichkeiten und die kommen dorthin und präsentieren sich da und bieten den Kindern da etwas an, was sie da mitmachen können. Und, mhm. ja, da gibt es ja auch zum Beispiel in Berlin das Computerspielemuseum, die sind da glaube ich auch dabei und ja. ja. Ich bin auch schon ganz gespannt drauf. Also das ist noch in Planung, aber wird ja, bald konkretisiert. Finde ich echt
0: toll. Das ist wirklich eine sehr schöne, spannende Sache mit diesem.
1: Ja, wir haben, wir haben ja dort einen Verein gegründet, also ja. einen Kulturverein. Und ähm, da haben wir auch eine Webseite, da kann man dann auch gucken. Und wir sind auch äh, inzwischen verlinkt auf verschiedene brandenburgische Veranstaltungspläne, ja. auf diese DMB und zum Beispiel und äh, kann man dann sehen, wann das stattfindet und was wir dort genau machen, werden wir dann dort veröffentlichen.
0: Ja, Was du jetzt auch gesagt hattest, dass die Kinder das dann auch in der Fläche halten, in den Bereichen, wo es sowas sonst nicht gibt, das auch mal kennenlernen können. Und so finde ich auch eine wirklich sehr wichtige Sache, dass die Kinder an diesen Sachen teilhaben können. Ich meine, gerade diese ganzen digitalen Sachen sind ja irgendwann auch mal wichtig, um überhaupt noch gesellschaftlich teilhaben zu können. Ich bin beruflich da auch in äh, solchen Sachen drin, wo wir dann gucken wollen, äh, was können wir machen, äh, ne, um auch mehr in die Fläche zu gehen und dass nicht immer nur die ähm, Ballungsräume so rund um die Großstädte profitieren, sondern wirklich auch ähm, in der
1: Fläche. Ja, und ich finde, äh, diese digitalen Möglichkeiten, die gibt es ja auch nicht nur für die Altersgruppe Kinder. Also, wenn man jetzt mal überlegt, also zum Beispiel Altersheime, da sind die Senioren inzwischen ja auch ähm, auf einem Level ähm, in, in Beziehung auf Technik dass sie durchaus mit Computern umgehen können und auch umgehen wollen. Und da kann man auch, hätte man also viele Ideen, kann man da umsetzen. Also wenn ich mal zum Beispiel überlege, ich habe da vielleicht ein paar Leute, die sich so für Baustellen interessieren, kann man ja den Leuten quasi Gesprächspartner in ganz Deutschland suchen, mit denen sie sich darüber unterhalten können. es müsste eigentlich Tools geben, die das relativ einfach umsetzen können und dann haben ja. die Leute in den Altersheimen sitzen vielleicht nicht nur so in ihren eigenen Räumen, sondern können sich auch mit anderen unterhalten und der neue Bekanntschaften ausschließen. Also, da gibt es natürlich Möglichkeiten.
0: Ja, oder auch andere äh, Wohnverbände, Wohngruppen ne, oder andere Personengruppen, die vielleicht, ich, ich stelle mir jetzt einfach mal nur irgendeine Person vor, die die in irgendeinem kleineren Ort wohnt und interessiert sich, ich weiß ich nicht, der eine für Briefmarken, der nächste für Bäume, wieder der nächste für Tanzen oder so, aber in dem Ort, in seinem direkten Umfeld findet da vielleicht keinen der äh, genau dieses Interesse teilt. Und da kann man auch die Möglichkeiten der, der Technik heutzutage nutzen, um zumindest ähm, Gleichgesinnte zu finden. Ich meine, klar, tanzen äh, digital verbunden, das ja, schwierig. Nicht
1: tanzen, also. aber, der,
0: aber zumindest der Austausch äh, darüber ja. oder so, den kann man ja schon äh, digital stattfinden lassen oder zumindest die Verbindung
1: herstellen. Genau, und das ja. finde ich, das ist eine ganz große Chance, um wirklich auch nach Interesse und wirklich eine Herzensangelegenheit, äh, das nutzen. Also das finde ich äh, eine ganz tolle Chance. Ja,
0: das sehe ich genauso. Dann ähm, Karin, vielen herzlichen Dank äh, für die ganzen neuen äh, Perspektiven äh, auch aus der Seite der Kunst, die du hier ähm, heute eingebracht hast. Also ich finde das wirklich, ähm, wirklich toll, ja. Ah, danke, hat viel Spaß gemacht. Viel Erfolg für den Podcast. <lacht> Dankeschön. Das war die Digitale Wunderbar. Hier führe ich regelmäßig Gespräche mit Menschen über ihre Erfahrungen im digitalen Raum. Wunderbar digital.